0: Widerstände in der Politik kommen immer aus der Gesellschaft. Dies ist das dritte Zitat von Volker Wissing aus der Frag-Volker-Runde. Aber bevor wir dazu kommen, moin Robert.
1: Moin Torben. Weißt du, was für jetzt ist?
0: Noch nicht, aber gleich. Jubiläum. Ja, so ein bisschen ist Folge 20 ein kleines Jubiläum. Da hast du recht. Ja. habe ich gerade auch schon ich, daran gedacht.
1: <lacht> Jubiläum, 20 Folgen. Kannst du das glauben, dass wir jemals so weit kommen würden?
0: Wir müssten mal Wetten abschließen, wie viele Folgen wir insgesamt am Ende dieses Podcasts in zehn Millionen Jahren gemacht haben. Weil ich weiß nicht, ob ich nach der ersten Folge getippt hätte, dass wir es auf über 20 Folgen bringen werden.
1: Ah doch, von themenmäßig mäßig schon <lacht> Zwischendrin wusste ich nicht. <lacht> Nein. <lacht> Nein, alles Ach, gut. Es ist, es ist Ach, äh, wenn, wenn du doch mal die Wochen durchzählst im Jahr. Ja, wir werden so auf 110 kommen oder so.
0: Äh, du meinst innerhalb von zwei Jahren? Oder nee. Ach,
1: nicht innerhalb von zwei Jahren so überhaupt. Ach
0: so. Ja, weil ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir angefangen? Anfang August, ne? 1. August, sind, ja. Genau, wir sind, glaub, sind im August, August eingestartet. Dann haben wir mhm. jetzt ja Auch nicht nur, haben wir dann jetzt nicht auch sechs Monate rum? Nee, wir sind sogar schon -hmm. im siebten Monat. Ach, Herrje, im siebten Siebten Monat. Ist das der verflixte siebte Monat, Robert?
1: Der verflixte siebte Monat. Ich bin im verflixten siebten Jahr und im verflixten siebten Monat. Na toll. (lacht) Super. Alles
0: bricht gleichzeitig über dich herein.
1: Ich kannte das gar nicht. Für Für mich war das gar nicht mal ein Begriff bis. äh, Bis es dich selbst ereilt hat? Nee, bis ich letzte Woche damit konfrontiert wurde und mir gesagt wurde, Schatz, wir sind im verflixten siebten Jahr. Also, okay. (lacht) (lacht) Okay. Und dann, wenn es so ist, soll es so sein.
0: Äh, Sehr gut.
1: Nicht mit mir!
0: (lacht) Ich äh, habe das verflixte siebte Jahr noch nie erreicht. Und... äh ja, dann viel Erfolg für dich. Ich, ich habe mich, glaube ich, auch so immer genug mit meinem Partner gestritten. Nee, das stimmt auch wieder nicht. Hat das Nein. gehört?
1: Aber der kann, kann auch mal gut sein. Ja. Wenn mhm. so zwei
0: sich streiten, freut sich der dritte und der dritte muss ja nicht eine dritte Person sein, sondern kann auch wieder eine der ersten beiden Personen sein. Man Irgendwie kann, kann so. sich
1: auch alleine aufregen, denn das habe ich gemacht.
0: Oh, alleine aufregen macht aber wenig Spaß. Das muss man dann noch irgendwem erzählen, damit man sich mit dieser Person zusammen aufregen kann, Robert.
1: Ja, also muss ich dir das jetzt erzählen, damit du dich mit mir zusammen aufregst? Ich Nein, bin ich, hab, ich, ich, hatte, ich hatte jetzt einen Aufreger. Und zwar, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, bin ja eigentlich begeisterter Lage der Nationhörer. Mhm. Ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen. Aber als letztes ist eine Sache gewesen, wo, wo ich dann doch, das ist mir ein bisschen so gewollt war von Herrn Burmeier und Herrn Banse, aber ich, ich fand es ich fand's nicht schön. Und zwar ging es um folgendes Thema, nämlich Wahlrechtsreform. Sie erklären jetzt gerade, wie die Vorschläge der einzelnen Parteien halt zum Beispiel aussehen für die Wahlrechtsreform. Es soll eine Wahlrechtsreform geben. Und bei dem momentan vorgelegten Vorschlag von der Regierungsfraktion ist es so, dass äh, das aufgrund dieser Wahlrechtsreform einfach Listenplätze irgendwann wegfallen würden. Also die hinteren Listenplätze wären würden halt leiden unter dieser Wahlrechtsreform. Und dann haben sie die These aufgestellt, dass auf diesen hinteren Listenplätzen traditionell eigentlich eher jüngere, ähm, jüngere Kandidaten stehen und traditionell eher Frauen und Männer eher weiter vorne auf diesen Wahllisten sind. Worauf sie dann auch gesagt haben: Ah, nee, bei den Grünen ist das nicht so. Die machen das alternierend und machen 50-50. Mann, Frau, Mann, Frau. Oder Frau, Mann, Frau, Mann. Ich weiß jetzt nicht, mit wem sie anfangen. Irgendeiner muss ja vorne stehen. Das weiß ich nicht und daraufhin hatten sie in einer Folge dann gesagt, in einer darauffolgenden Folge, nachdem sie das behandelt hatten, gesagt, nein, stopp, der Sprecher der SPD hat sich bei uns gemeldet und die haben gesagt, sie hätten auch eine paritätische Liste, Wahlliste, also auch Mann, Frau, Mann, Frau oder Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie sie es machen, wir werden es ja demnächst auf den Listen mal wieder sehen, können das nachgucken und ähm, ja, dann haben sie auch die FDP nachgefragt und da gab es dann eine verlängerte Antwort, dass man ja ähm, Frauen fördern will und dass ähm, innerparteilich dann äh, Frauen gefördert werden sollen und man das unterstützt und so weiter und so fort. Jedoch eine starre Quote, Männer- und Frauenquote, würde abgelehnt, denn das untergräbt den ja, den Leistungsgedanken, den die FDP ja ähm, hegt. Und daraufhin haben Herr Burmeier und Herr Banse dann mit den Schultern gezuckt und so ins Mikro gesagt, hm, ja, FDP halt. Und das kam in meiner, in, aus meiner Sicht, aus, in meiner Position sehr... Also da, da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, weil ich finde das nicht fair, weil ich finde es, ich, ich finde es schlimm, dass das so abgekanzelt wird. Was mhm. ist denn schlimm daran, nach Leistung bewertet zu werden? Nach Leistung und nach Programm auf einem gewissen Listenplatz zu sein. Mhm. Wir haben zum Beispiel für unsere, äh, unseren Landtagskandidat, ist eine Kandidatin, wir ja. haben ja, eine Frau gewählt. Und da ist auch überhaupt keine Diskussion oder hat auch keiner wirklich darauf geachtet, dass wir jetzt sagen, wir wählen jetzt eine Frau, weil wir eine Frau wählen müssen oder wir wählen jetzt einen Mann, weil wir einen Wahlen wählen müssen. Nein, die hatte einfach das gute das das richtige Programm, die hat sich sich, äh, präsentiert und äh, sie wurde gewählt. Punkt. Und da gab es überhaupt keine, generell habe ich das innerparteilich noch überhaupt nicht gespürt, so dieses, äh, dass überhaupt darüber geredet wird, über, wir müssen jetzt, einen Mann oder Frau oder sowas. Ich meine, nehmen wir doch mal den Fall umgekehrt und das das hat so eine aufregende Ansicht, dass ich jetzt ohne Punkt und Komma rede, nehmen wir es doch mal umgekehrt. Nehmen wir mal ein Berufsbild, wo Männer in der Unterzahl sind. Nehmen wir mal, meinetwegen, nennen wir mal einen. Nehmen wir Krankenpfleger? Mal irgendwo, wo, zum Beispiel, so jetzt gibt es in den Aber Krankenpflegern weniger Männer oder Erzieher gibt es auch weniger Männer. Mhm. Jetzt bist du der eine Krankenpfleger, hast jetzt. du hast jetzt eine Ausbildung gemacht, kommst jetzt in deinen neuen Job rein und da sind jetzt Du bist jetzt der einzige Mann, weil es eine kleine Abteilung ist und ansonsten um dich drum herum 15 Frauen, die es halt machen und dann gibt es irgendein Gremium, und irgendeine Wahl. Für irgendwas muss man sich halt aufstellen und da heißt es, nee, Platz 2 muss an den Torben gehen, weil Torben ist ein Mann, der muss jetzt auf Platz 2, weil wir müssen diese Quote erfüllen. Du bist da noch nie gewesen, du kennst die Leute nicht, du hast gerade vor einem Monat erst angefangen, du kennst dich nicht aus, wie der Hase läuft, du weißt es einfach noch nicht, musst aber auf diesem Platz halt sitzen und jemand anderes, eine Frau sagt dann, also sie könnte zwei Dinge sagen, das erste ist verdammt, ich bin jetzt seit fünf Jahren hier und ich wollte das immer machen, kann ich aber nicht, weil jemand anderes oder sie könnte sogar die Diskussion eröffnen, ach, dieser Mann holt mir jetzt meine Position weg.
0: Ja, hm. ich, ich bin mir nicht sicher, ob du da jetzt nicht Birnen mit Birnen vergleichst und bei einer Betriebsratswahl ist es ja tatsächlich so, ne? also da wird ja tatsächlich darauf geachtet, dass das Geschlecht in der Minderheit mindestens so viele Plätze hat wie die Hälfte. Bei dem Geschlecht in der Mehrheit wird da tatsächlich nicht drauf geachtet. Das kann ruhig in der Unterzahl sein. Das finde ich ein bisschen weird. Aber äh, grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht. Und ich finde auch, dass ähm, zumindest die SPD also natürlich kann man man sich dieses paritätische Listen besetzen, irgendwie so lange leisten, solange es da nicht irgendwie zu sehr stört, sage ich mal. Aber als jetzt zum Beispiel Christine Lamprecht, die man ja durchaus mal als Quotenfrau bezeichnet hat, ihren Post niedergelegt hat, hätte ja eigentlich auch eine Frau nachfolgen müssen. Und da hat der Scholz dann auch gesagt, dann nehmen wir den Pistorius, weil der einfach der geeignetste Mann für den Job ist. Also sobald es ihm zu unbequem wurde, diese Parität einzuhalten, hat er auch sofort mit ihr gebrochen und das finde ich dann halt schon ein bisschen scheinheilig.
1: Ja, stimmt schon. Also eigentlich jetzt hat jetzt du ja natürlich in diese jetzt könntest du natürlich in dieser Position, wo du jetzt dieser neue Mann bist, da sagen, ähm, du hast auch zwei Möglichkeiten. Du kannst ja sagen, ach, ähm verdammt, ich möchte gar nicht auf dieser Position sein, weil ich kenne mich ja noch gar nicht aus. Ja, das ist nicht fair den anderen gegenüber. Du könntest so ein Mensch sein. Du könntest aber genauso mhm. gut ein Mensch sein und sagen, haha, ich bin jetzt hier, weil darauf habe ich abgespielt. Und das ist mein gutes Recht, ich hier zu sein. hast aber immer noch keine Ahnung. Ja? Du hast in der Abteilung halt kaum noch nie gearbeitet und kennst vielleicht die Leute drumherum nicht und so weiter. Du könntest diesen Posten eigentlich gar nicht zur Zufriedenheit ausfüllen. Aber du musst dahin wegen der starren Quote. Es tut mir leid, ich bin, wie man vielleicht hört, auch an der Hörer, ich bin gegen so starre Quoten. Mich interessiert es aber auch nicht, ob Mann oder Frau irgendwo sitzt. Ja, Mich interessiert es nicht, was für ein Geschlecht ihr habt. Mir geht es darum, könnt ihr es oder könnt ihr es nicht. Ja, mhm. äh, das ist alles. Und Ich finde es einfach nur unfair, allen gegenüber, die vielleicht hart dafür arbeiten, da hinzukommen und nur wegen der starren Quote, kriegen es halt nie. Auch das kommt aktuell teilweise vor. Es gibt auch viele Frauen, die sagen: Ich möchte nicht in irgendwelchen Vorständen sitzen, nur weil ich die Quotenfrau bin. Ja, Ja, das wollen wir ja auch nicht. Äh, Wollen viele auch nicht. Ich bin. Ja, wir hatten. Ich weiß gar nicht. Das ist ist für mich Genderdiskriminierung. In einer gewissen Art, weil wir halt damit äh, Menschen einteilen und gruppieren.
0: Ja, letztendlich heißt Sexismus ja einfach, dass du jemanden einen Strick draus dreht, dass er ein bestimmtes Geschlecht hast, würde ich irgendwie so sagen. Und das ist in diesem Richtig. Fall ja auch so, nur dass du halt dem ja. äh, Geschlecht in der machtvolleren Position einen Strick draus drehst sozusagen. Und genau Absolut. die Diskussion oder also nicht die Diskussion, aber, aber was du eben gesagt hast, das hatten wir eben bei uns im Landesfachausschuss für Verkehr auch, weil wir ja in Hamburg jetzt in der Lage sind, dass wir in jedem Bundesfachausschuss äh, immer zwei Leute entsenden und da gab es dann auch vom Landesvorstand die Bitte, das doch bitte paritätisch zu tun und dann hatten wir aber halt in unserem Landesfachausschuss für Verkehr und Mobilität nur eine Frau bei der entsprechenden Sitzung und die hat uns auch nur angeguckt und gesagt, ey, schickt mich jetzt nicht als Quotenfrau in diesen BFA, ich möchte da nicht hin und das haben wir dann ja. natürlich auch alle ohne Diskussion akzeptiert.
1: Das ist das. Schlimm wird es dann, wenn irgendjemand von außen kommt und euch den Finger zeigt, weil ihr diese eine Frau nicht dahingestellt habt. Obwohl es ihre eigene Entscheidung war. Ja. Das ist ja dann das Nächste. Heutzutage darfst du ja sowas nicht sagen. Ja. Das Doch, also, du Es, wird sich, alles halt für, sagen. es das wird sich, nein, es wird sich für andere Leute geschämt und Leute fühlen sich für andere beleidigt ja das ist das ist furchtbar also das ist eine Kultur momentan wir, wir leben teilweise in, in einem Irrenhaus muss ich sagen da wir war leben das in der sagen, da war das ja die Woke Bubble ja ich lasse die Bubble platzen das ist der weiße Philosoph Morgan Freeman hatte mal gesagt ähm, auf die Frage hin wie werden wir denn Rassismus los weil er gefragt wurde warum mag er denn keinen Black History man weil er sagte willst du meine willst du meine ähm, Geschichte auf einen Monat reduzieren oder was? Nee, aber wie werden wir dann Rassismus los? Ja, Indem wir einfach aufhören, darüber zu reden und zu diskutieren. Ich hm. habe einen Namen, ich heiße Morgan Freeman und sie heißen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie der Mensch hieß, aber du heißt sowieso und damit hast du eine Identität, egal ob schwarz oder weiß ah. wie auch immer. Das ist für mich einfach totaler Kokolores.
0: Oh Gott, also... Und das also, finde ich,
1: das muss ich sagen, das fand ich sehr, finde ich sehr, sehr schön innerparteilich, ist mir das kam diese Diskussion, oder ich hatte noch nicht, die aufkam und überhaupt irgendwer über Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Hautfarbe oder sonst irgendwas, dass das irgendwie in Frage gestellt wird oder da irgendwie gesagt wird, naja, aufgrund diesen Hintergrunds, wie auch immer, ja, was weiß ich, es wird einfach, es ist total wurscht.
0: Ich das, Entweder kannst du es oder
1: du kannst es nicht.
0: Ich finde das Zitat von Morgan Freeman tatsächlich ziemlich schwierig. Also, nur weil man nicht mehr drüber redet, ist der Rassismus ja nicht weg. Bevor überhaupt ein Bewusstsein für Rassismus entstanden ist, wurde ja auch nicht drüber geredet, weil es für selbstverständlich gehalten wurde, dass man bestimmte Rassen diskriminiert und ächtet. Und das aber kann Rassen halt nicht Diskriminierung damit gemeint sein. Rassendiskriminierung
1: ist nicht angeboren.
0: Nein, aber sie war gesellschaftlich akzeptiert und deshalb wurde nicht mehr drüber gesprochen. Und...
1: Das genau, da muss man also halt es, drüber es sprechen, um auch, das halt aufzubrechen. Genau. Ja. Es, und es muss einfach jetzt klar sein, es gibt keine Rassendiskriminierung, Punkt. Wir sind alle Menschen und Ende.
0: Ich weiß nicht, für mich ob ich da so mitgehen würde, Robert. Also ich glaube, es gibt okay. immer noch viel Diskriminierung auf der Welt und auch in Deutschland noch viel Diskriminierung. Allein schon Absolut, nun, es gibt, und das muss enden. Und ob das einfach so verschwindet, dass du als, als Mensch mit einem, einem äh, türkischen Nachnamen schwerer eine Wohnung findest oder so etwas, dass, äh, ob das einfach verschwindet, indem man aufhört, darüber zu reden, das aber man sollte auf jeden Fall weniger drüber reden und nicht mehr alles auf die Goldwaage legen und die ganze Zeit Richtig. nur so eine, so eine Empfindlichkeit ja, äh, genau. äh, erwarten von einer schwarzen Person, mit der man spricht oder so etwas, sondern halt einfach eine gewisse Normalität rein. Das ist ja auch das, was ich immer zu den Schwulen sage. Wenn ihr, wenn ihr normal behandelt werden wollt von der Gesellschaft, dann verhaltet euch doch auch mal normal und nicht wie die letzte peinliche Regenbogenfigur. Also,
1: ja, manche, manche, manche leben einfach auch ein Klischee, ne? Ja. Gefühlt, gefühlt denkst du dir, hm, jo, du, Klischee, alles klar, aber genau, gut, Hauptsache, du bist glücklich.
0: Das, das hat dann halt, glaube ich, auch nicht viel mit, äh, mit Diskriminierung zu tun, die werden dann halt einfach so ein bisschen, äh, belustigt angeschaut, weil sie halt einfach so aus der Menge herausstechen, aber ja nicht, weil, weil sie schwul sind und das ist, ja, es ist, ich kriege mich gerade ich, ich solche tragen, Personen,
1: aber, aber Ich finde solche Personen aber manchmal auch sehr imponierend, weil sie ja, sich klar. Mal so geben, wie sie sind und äh, sich da auch nicht für schämen oder verstecken. Und das, nee, das finde ich persönlich sehr, sehr mutig. Das ist auch und, das Wichtigste und, und Wichtigste und da sage ich auch gar genau, nichts gegen. Na, um Gottes Willen. Nee. Um Gottes Willen. Das ist, das ist absolut gewollt. Nein, aber. Ich habe mich da über diesen diesen Teil aufgeregt. Herr Wanse, Herr Herr Burmeier, ich bin begeisterter Hörer, aber in dem Moment war ich doch etwas schockiert. Ich höre beim Hören, ich ich finde das auch toll, sie haben haben sehr viel über die FDP geschimpft Und dennoch sind sie in einer Folge dann plötzlich irgendwann mal hingegangen und haben gesagt, hey, wir schimpfen so viel über die, wir wollen doch mal ein bisschen verstehen, woher die Wähler kommen wieso, wieso, weshalb und so, warum so gewählt wurde, um einfach so ein bisschen die FDP-Basis zu verstehen. Das finde ich auch gut, dass sie Dinge auch hinterfragen und sich selbst auch so hinterfragen und nicht einfach ja, nur aber, irgendjemanden die ganze Zeit ins Kreuzfeuer nehmen wollen. Aber, ja, aber die
0: ganze Zeit nur an der, der Stelle bin zu ich, schimpfen, das wird mh, auch nicht dadurch besser, dass äh, sie es dann mal einmal nicht machen. Dass, äh, nein, also,
1: wird es dann auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie, nein, ich weiß nicht, sie schimpfen, ich, ich habe manchmal eher das Gefühl, sie sind eigentlich... Ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht und der eine oder andere behauptet, sie sind eher linksgrün. Ich würde eher sagen, sie sind progressiv grün-liberal und manchmal habe ich das Gefühl, aus ihnen spricht irgendwo so ein bisschen Frustration, dass die FDP vielleicht die Partei ist, von der sie die, die irgendwie die sie gerne wählen würden, aber nicht tun. Ja, aber das... (lacht) Das habe ich ich manchmal das Gefühl.
0: Ich habe Lage der Nation noch nie gehört, so viel dazu, aber ich habe immer das Gefühl, dass viele Medien, die über Parteien berichten, immer nur die Klischees der Parteien reproduzieren. Und das stört mich immens inzwischen, finde ich. Äh, Ja, gut. Irgendwie
1: musst du halt dann auch... ähm, Ich meine, ein gewisses Image hat jede Partei ja auch nochmal und das ist wie mit jedem jedem Celebrity, also jeder jede Berühmtheit oder so, sie hat ein gewisses Image und sobald die Leute zu kompliziert werden, schalten die Leute ab. Und das ist genauso wie, ich meine, das ja. Wahlprogramm von jeder Partei ist über 100 Seiten lang und dann Dafür gibt's d- ja da werden K- dann die wichtigsten Punkte rausgesucht. Und ich kann dir sagen, da sucht sich die Bildzeitung halt einen Punkt raus und du musst halt richtig Glück haben, welchen sie sich raussuchen, weil ansonsten pflücken die dich in der Luft. Und am, also, letzten, am besten ist es ein Skandalthema. Am besten Berlin? ist es ein Skandalthema und
0: ja, in Berlin hatten wir ein Kurzwahlprogramm, das hat auf eine DIN A4-Seite gepasst und war dann auch schön als Flyer gefaltet. Das fand ich sehr sympathisch.
1: Ja, okay. ja so ein Kurzwahlprogramm ist immer gut. Ich habe, ich hab, ähm, für wen es interessiert übrigens, für meine Hörer, ich habe hier ähm, ich habe hier verschiedene, ähm, wenn wir nochmal über Mo- Mobilität reden, ne? ich weiß ja nicht, ob, ob du das auch hast, äh, aber das müsstest du nee. auch haben, ähm, schönes Argumentpapier, ähm, da, da reden wir bestimmt auch ein, ein andermal drüber. Ich wollte gerade sagen, dass, das, das, das klingt? jetzt zu viel. dir he- ähm, das mal auf, das klingt nach ja, etwas, das, was wir
0: nicht in zwei Minuten abhandeln sollten.
1: Nein, 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 das, darüber auf jeden Fall sollten wir reden.
0: Okay. Aber worüber wir auch reden müssen, und ich hoffe, dafür ist es jetzt an der Zeit, ist über den letzten Teil von der Veranstaltung Frag Volker, wo Julis dem Bundesminister Volker Wissing, oh ja, Volker. Dr. Volker Wissing, äh, <lacht> Fragen
1: stellen Volker. konnten. Und da Volker. haben wir jetzt ja, wir haben letzte Volker ist. Heißt es so? Volker ist oder kochen mit Wissing? Wissing ist. Söder macht das jetzt auch übrigens, ne? Also, hat Volker, äh, Volker Wissing, Wissing kocht auf äh, Insta.
0: Ist, Volker, ist das wirklich so? Volker Wissing ist doch auch der, der sich mal darüber, äh, der den Instagrammern mal vor Augen geführt hat, dass ein Bild von einem Nachtisch irgendwie 2 Milligramm CO2 oder so produziert und man das ja, deshalb nicht tun soll. Ja, deswegen stand
1: er ja auch in der Bildzeitung auf dem Titelblatt äh, mit Volker Wissing, sagt das rechnet vor und kocht selber und macht solche Instagram-Bilder, ne? Also... Ja, ich ja. weiß nicht, ob er das selber genau. gekocht
0: hat, aber er hat auf jeden Fall auch ein Foto von irgendeinem Dessert in seiner, in seiner Timeline gehabt. Timeline ist, glaube ich, Facebook, ne? Ich blick da nicht mehr durch, wie das bei den verschiedenen Apps heißt.
1: Ha. Ich auch nicht. Instagram naja. ist, äh, ja...
0: Ich hatte ja, also letzte Folge hatten wir einmal wegen der Berlin-Wahl kurz unterbrochen. Eigentlich war ich ja schon sehr weit vorangeschritten, damit ein bisschen aus dieser Veranstaltung zu erzählen. Ähm, Hört euch gerne nochmal Folge 17 und 18 müssten es gewesen sein an, wenn euch der Anfang auch interessiert. Es waren jedenfalls einige Julis anwesend die Fragen an den Bundesminister gestellt haben und wir waren noch nicht ganz fertig mit den Fragen, beziehungsweise wollte ich das nicht so schnell runterrappen und deshalb gibt es jetzt noch einen dritten Teil dazu. Die äh, zweite Frage, die an dem Tag gestellt wurde. Den Rap hätte ich gern gehört. Die zweite Frage, die kollidiert, also die die bringt zwei deiner Lieblingsthemen zusammen, Robert. Deshalb glaube ich, dass wir allein darüber schon fünf Minuten reden können. Es ging nämlich um die Frage, wie man Schulen digitalisieren sollte. Und da hat äh, Volker Wissing dann erstmal klargestellt, dass es bei der Digitalisierung von Schulen nicht darum geht, Laptops und Tablets zu bere- bereitzustellen, weil dafür gibt es schon lange Fördermittel, die aber auch gar nicht abgerufen werden, halt für, für Kinder, die sich die selber noch kein Tablet haben und die sich das noch nicht leisten können oder wo die Eltern das nicht bezahlen können. Und dafür sind also längst genug Mittel da, aber das hat eben nicht den Unterschied gemacht. Er sagte, es geht vielmehr darum, ein Zentrum für digitale Bildung zu schaffen und dort die Digitalkompetenzen für Lehrer zu schärfen, damit sie eben auch digitale Konzepte mit in den Unterricht einbinden können, wie jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz eine digitale Lernplattform geschaffen wird, die auch Unterrichtsausfall zu einem gewissen Grad ausgleichen können soll, indem da eben Unterrichtsinhalte flexibel abrufbar sind. Das wäre ja
1: mal eine Idee aus 2014. Mhm. Okay
0: eine Idee aus 2014, die aber äh, wohl immer noch nicht ganz umgesetzt ist, aber da arbeitet er jetzt wohl dran oder arbeitet darauf hin oder wie auch immer. Oder ähm, Mhm. es ging da aber auch wieder viel darum, dass er ja als äh, Ziel auch eine Digitalministerkonferenz zwischen den Ländern hat, damit nicht alle Länder wieder ihr eigenes Süppchen machen. Denn er sagte eben auch, dass mehrere Bundesländer sich schon auf den Weg gemacht haben, so eine digitale Lernplattform zur Verfügung zu stellen. Aber dass Rheinland-Pfalz da wohl bisher am weitesten fortgeschritten sei, aber andere Länder sich halt auch noch gar nicht auf den Weg gemacht haben. Und gerade dadurch, dass Bildung Ländersache ist, äh, ist kann man dann ja auch nicht einfach den... Lernkatalog von Rheinland-Pfalz rüberkopieren in andere Bundesländer. Und was ich auch ganz... mein,
1: mein ja. Übrigens, das ist mein Geburtsbundesland. Hm.
0: Ich habe es gerade auch im Schule Hinterkopf gegangen. gehabt, dass äh, du da zumindest irgendwann mal gewohnt hast, aber... 20 Jahre. Ja, Wahrscheinlich hast du diese Lernplattform 2014 mit angestoßen und hast das, das ja, gerade so genau <lacht> gewusst. So.
1: Nein, also... Finde find ich toll. Ich... In der Corona-Pandemie hatten ja, musste ja schnell was her und da hat man dann halt äh, ja, Lizenzen von Microsoft für Microsoft Teams gekriegt und so weiter. Und das war ja mhm. dann nach 2021, 20, bin mir schon gar nicht mehr sicher. Danach war das weg und es war weg. Und okay. das Schlimme an sowas ist, wenn du so eine Plattform haben willst, dann muss es ein Ausschreibungsverfahren geben. Und das Problem dabei wiederum ist, ähm, jeder auf der Welt kann theoretisch sich auf diese Ausschreiben ja wieder bewerben und der günstigste wird genommen. Da kann also einer sagen, da, da muss ein Ausschreibungsverfahren her, da steht dann drin, hier sind die Anforderungen und irgendeiner sagt dann, ja, kriege ich hin für das und das Geld. Jetzt bietet ihr das um die Hälfte günstiger an als irgendjemand, der schon eine funktionierende Plattform hat. Dann, macht der, dann muss der erstmal anfangen, das Ding zu entwickeln. Und dann stellt er fest, oh, das wird doch teurer ähm, und ist am Ende teurer als das, was man was schon da gewesen wäre, also so ungefähr läuft das und das das ist ein riesenalbes und kostet dann nochmal viel, viel mehr. Diese Ausschreibungsverfahren dauern halt einfach ewig und man kann nicht einfach mal sagen, so, wir besorgen uns jetzt einfach das das komplette Microsoft-Paket für alle und gut, Mhm. kann man nicht, geht nicht.
0: Gäbe es doch nur eine Partei, die sich für eine schlankere Verwaltung und Planungsbeschleunigung einsetzt.
1: Wenn es sowas geben würde, ich würde die sofort wählen. Ja. Wir könnten auch viel Geld sparen, indem wir einfach. umeiern.
0: Tja. Aber das ist ist ja. Also, das ist ja wirklich jetzt ein Verwaltungsthema, das nicht nur. Nicht nur Bildung betrifft. das regt mich auch immer bei Straßenbau und U-Bahn und so etwas auf, dass immer alles deutlich teurer ist, als es in der Ausschreibung drinsteht. Und ich denke mir mal, ha- hallo, wenn die, wenn die solche Preise versprechen in einer Ausschreibung, dann sollen sie diese Preise halt auch einhalten müssen. Wieso, wieso ist das denn dann immer so, dass der Bund dann mehr bezahlen muss und die nicht auf diesen Preis mhm. festgenagelt sind? Ich meine, klar, dann würden sie halt im Zweifel insolvent gehen, aber das ist doch immer noch besser, als jedes Mal irgendwie das Drei- bis die Vierfache zu zahlen. ich dann auch nicht drin,
1: aber das ist etwas... Ja, aber das ist das, was ich so mitbekommen habe. Ich müsste mich mit dem System auch mal ein bisschen tiefer auseinandersetzen. Aber das ist so ein Planungsverfahren. Das gibt es auch hm. in vielen anderen Dingen, dass halt irgendwo äh, eben diese Ausschreibungen halt gemacht werden müssen. Übrigens, wo wir gerade bei Bildung und den Studenten sind, möchte ich hier noch ganz kurz alle Studenten hier, die uns zuhören, all die 100.000 Studenten in Deutschland, die ansprechen an dieser Stelle, nämlich die uns unsere Bildungs... Ja, die uns alle hören. Alle, alle hört sich Ja, klar. Ähm, und zwar unsere Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Gerade, oder gerade, ja, quasi, mehr oder minder, äh, vor einem Tag. Die Einmalzahlung ist auf der geraten. Heute startet unsere Infokampagne zur Antragsplattform, um alle offenen Fragen zu beantworten. Ab morgen gibt es auch eine Hotline. Wir haben ein neues digitales Tool geschaffen, das. Leider schon wieder was Neues, Eigenes. Dass 3,5 Millionen junge Menschen in 16 Bundesländern und über 4.000 unterschiedliche Einrichtungen den Zugang zu Hashtag #Einmalzahlung ermöglicht. Alle Infos dazu gibt es ab heute unter Einmalzahlung200.de. Also an alle 3,5 Millionen junge Menschen, die das hier gerade gehört haben: Einmalzahlung200.de denkt dran, ich glaube, das muss man sogar, be- das muss man beantragen. Ja, man kann, man muss das beantragen, um es zu kriegen, denke ich. Nicht, ja, also wie ähm, soll sonst gehen? Das kriegt gehen? man nicht automatisch. Ja, wir haben das ja geht die geht Digi- leider noch nicht. Wir haben ja die und digitalen. Und das ist ja jetzt. Jetzt fragen wir doch mal Volker, wann ja. das kommt.
0: Wir haben ja die digitalen Bürgeridentitäten noch nicht, die, die äh, der Herr Wissing anstrebt. Die da die, haben wir werden einer der vergangenen Folgen auch schon drüber gesprochen. Richtig.
1: Aber ich also, denke, das ist wichtig an alle, die zuhören, die dafür, mh. die, die, die da diese 200 Euro kriegen können holt sie euch, ja, beantragt mhm. das.
0: Ja, er ist dann bei diesem Punkt auch noch ein bisschen abgeschweift und hat, äh, es, es ging dann eben oh, auch um, so den, wie ich. um den, ja, abschweifen, <lacht> ich glaube, jeder Politiker schweift gerne ab, aber er hat dann, ähm, Also es gibt ja in in der Bildung in Deutschland im Moment immer das Gespräch über über den Fachkräftemangel, dass einfach viel zu wenig Lehrer da sind für die vielen unbesetzten Stellen. Und er hat halt dann auch weiter ausgeführt, dass es bei den Polizisten dasselbe ist, bei den Richtern, dass alles irgendwie … Im Einzelhandel, überall, überall das Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. Gut, um den Einzelhandel da Leute einzustellen, schert sich jetzt der Staat direkt nicht so sehr. Aber … Nein, aber
1: überall findest du ein Schild, suche Aushilfe, suche hier, suche da und so weiter. Aber mit Aushilfe kannst du halt deine Rechnung oftmals auch gar nicht mehr bezahlen, ne? Ja. Und er sagt
0: sagt halt, dass dass viele jetzt danach schreien, dass irgendwie da Gehälter angehoben werden müssen, die Berufsbedingungen günstiger werden müssen, damit da sich wieder mehr Leute bewerben. Aber das verschlimmert dann ja wieder nur das Problem in einem anderen Sektor, weil du ja immer nur dieselbe Anzahl an Menschen hast und die einfach nur hin und her schiebst zwischen den Sektoren. Und deshalb sagt er, kann das nicht die Lösung sein, sondern es ist immer die Digitalisierung die Lösung. Weil auch Lehrer noch viele Verwaltungstätigkeiten immer haben und viel Unterricht vorbereiten und nachbereiten. Müssen, was man auch digitalisieren könnte und auch Richter, Polizisten, da müsste so viel automatisiert werden und dann würde man auf diesem Weg auch in bessere Fahrwasser kommen, was die was die Manndeckung angeht. Aber man solle nicht immer davon ausgehen, Dass dass man irgendwie diesen Fachkräftemangel mit höheren Gehältern oder so bekämpfen kann, weil das im Moment zwischen den Bundesländern so gemacht wird. Du kriegst halt in Schleswig-Holstein ein ganz anderes Gehalt als in Hamburg und die, die an der Grenze wohnen, die überlegen dann nicht zweimal, in welchem Bundesland sie dann unterrichten wollen und das führt halt dann einfach dazu, dass der Fachkräftemangel in einem Bundesland schlimmer wird, dann werden da die Gehälter wieder angehoben, dann schwappen die Leute wieder über die Grenze zurück und äh, das fand ich sehr nachvollziehbar, dass das nicht die Lösung sein kann.
1: Absolut, ja. Und ich habe das Beispiel ja schon gebracht an der Ikea mit der Kasse, Mhm. die elektronische Kasse, wo wo eine Person für vier Kassen steht, weil du halt selber abscannen Mhm. kannst oder halt an deinem Handy das schon abgescannt hast und nur noch einen QR-Code einscannst und fertig. Oder du hast halt vier Kassen, die jeweils mit einer Person benannt sind. Und da gibt es halt Leute, die sagen, ach nee, diese digitalen Kassen nehmen die Arbeitsplätze weg. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du die Leute aber nicht findest, um diese Kassen zu bemannen, bringt es dir auch nichts. Ja. Dann kannst du es auch und. digitalisieren und dann brauchst du weniger Personal, hast aber mehr Kassen. Oder ich. gleich viel Personal, wie du schon immer hattest. Dann kannst mehr Kassen halten. Du bringst. Also, du bringst das ja ist für das, mich die Digitalisierung äh, ein, Riesen, ein Riesenthema. Ja, das. das zieht sich durch alle Bereiche.
0: Ja, du bringst ja immer das Beispiel Ikea, weil es da, glaube ich, auch mit Abstand am längsten schon in Deutschland so ist. Aber ich habe hier tatsächlich ein Rewe um die Ecke, wo es auch schon so eine Kasse gibt, wo nur noch eine Kassiererin auf vier Kassen aufpasst und man dann halt immer seine Sachen selber einscannt im Einkaufskorb. Und ähm, da kann man dann einfach am Eingang so ein kleines Gerät mitnehmen, womit man das dann alles scannt. und das, Dafür gibt es sogar Soll jetzt, jetzt eine Wenn ich dir jetzt
1: sage, dass ich wenn ich dir jetzt sage, dass ich 2007 in den USA schon zig Kassen gab, die so waren.
0: Das wundert mich nicht. Ich wollte einfach nur gesagt haben, dass es nicht nur bei Ikea so ist.
1: Nee, aber die sind schon seit 2007 so unterwegs und naja. Ja. Und Beziehungsweise dann auch länger, weil die Kassen waren, sagen jetzt auch Okay. Ja, ist, ist, Digitalisierung ja. muss die Lösung sein, gebe ich, ja. gebe ich auch vollkommen recht, ich aber da muss man halt auch weiterkommen.
0: Ja, aber dafür wird ja gerade viel getan. Die nächste Frage ging dann allerdings, war dann ein bisschen Nabelschau, hätte ich jetzt fast gesagt. Er wurde nämlich gefragt, was er denkt, was am Ende seiner Amtszeit seine größte Errungenschaft gewesen sein wird. Und dann hat er halt schon gesagt, dass er auch schon von Olaf Scholz gehört hat, dass das Deutschland-Ticket wirklich eine richtig, richtig gute Idee war. Und die hat er als Verkehrsminister ja nun mal mit auf den Weg gebracht. Und da kann ich seiner Einschätzung, glaube ich, auch nur zustimmen, dass das etwas ist, was Deutschland nachhaltig verändern wird und was man dann auch immer so in Erinnerung behalten wird, als zumindest eine Errungenschaft der Ampel. Ob äh, das dann bei vielen Menschen auch mit dem Namen Volker Wissing verbunden wird, bleibt abzuwarten, weil es ja doch immer eher so als kollektiv erfolgte Ampel vermarktet wird von den Medien, als ähm, es gab ja auch mal den Versuch, das Ticket Wissing Ticket zu nennen, das hat sich ja leider nicht durchgesetzt, anders als bei Hartz IV oder der Nahles Rente oder was es da noch alles gibt. Es hätte funktionieren können, hat leider nicht geklappt. Und er sagt aber auch, dass ähm, die Digitalstrategie, die Gigabit-Strategie, die Technologieoffenheit im Autoverkehr, ähm, einfach, dass das alles zusammen ein großer Schritt für Alltagsmobilität ist und dass er hofft, dass er damit in Erinnerung bleiben wird.
1: Ja, Alltagsmobilität, das ist auch so ein Thema. Also hm. ist, ist, ist ja alles schön mit dem Elektroauto oder mit Bus- und Bahnfahren oder so weiter. Wir leben hier auch, ich lebe hier ja auch ein bisschen im, im, in der Kleinstadt und wenn man halt in einem Vorort fährt, weil da ein schönes Restaurant ist, da fährt keiner mit dem Bus hin. Er wird mit dem Auto hingefahren. Abends um 8 fährt auch kein Bus mehr. Und einen Bahnsteig nebendran gibt es auch nicht. Ja, also Darum wo, sagt er ja auch
0: Technologieoffenheit, auch im Straßenverkehr? Ja, musste muss bleiben. Ich will es ja. nur noch mal sagen.
1: Also es, die, da sind, das sind ganze Wirtschaftszweige, die sind davon abhängig, dass wir, dass, dass Leute irgendwo in ihrem Landgasthaus halt irgendwie auch noch Kundschaft kriegen. Ja. Wenn die Autos abgeschafft wären oder sowas, geht das alles gar nicht. Also
0: ich will die Frage jetzt gar nicht bis zu Ende diskutieren, aber ich stelle mir halt oft die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, dass was ja sowieso schon mehr und mehr passiert, dass die ländlichen Landstriche äh, halt immer mehr entvölkert werden und man halt irgendwann nur noch Städte hat sozusagen. So, und gleichzeitig glaube,
1: soll aber die Landflucht verhindert werden. Das ist ja, man ich, redet ich immer sag, davon, nein, wir müssen die Landflucht verhindern, wir müssen die Landflucht aber verhindern. Aber ich frage mich ja, halt immer ja, aber warum nur, denn, am Ende das ist nur ja noch kein
0: Selbstzweck. Also das finde ich gar nicht so, so leicht zu argumentieren, aber
1: Ja, man ja, sagt aber, man will es machen, man, man versucht die, die Strukturen aber dazu fördern, aber das Autofahren wird halt ähm, total unattraktiv gemacht. Was, mhm. was ja auch, wobei ja, also, eigentlich also das, das wenn es nach den Grünen ginge, müssten die Autos weg.
0: Genau, also die Parteien, die gegen das Autopolitik machen, die brauchen sich nicht zu wundern, dass sie damit Landflucht äh, befördern. Das, ja, also das ist glaube ich mal etwas, Berlin was man Ja, warum in Berlin Mitte oder in kann.
1: München Mitte die Grünen gewählt, weil die Leute, die brauchen kein Auto. Naja. Würde ich, da würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen anders denken, dann wahrscheinlich. Ja, weil ich persönlich kein Auto bräuchte. Ich bin ja mittendrin, ich komme ja überall hin zu Fuß beziehungsweise mit Bus und Bahn. Ist auch okay. Also Aber das funktioniert in den meisten, in den größten Flächen Deutschland funktioniert das nicht. Das also. heißt nicht, dass die meisten Menschen davon betroffen sind. Das ist ein Unterschied. Sondern das heißt, dass die größten Flächen davon betroffen sind. Und manche Leute müssen halt irgendwo halbe Stunde quer, fällt ein, irgendwie zur Arbeit kommen, von mhm. Ortschaft zu Ortschaft fahren. Und die Bahn- und Busverbindung gibt es halt Dahin nicht, wo du Bus fahren würdest, wirst du, ich glaube, anderthalb Stunden unterwegs, um mal dahin zu kommen. Ja. schaffst ja gerne. Wie ich willst du das machen, wenn du kleine Kinder halt irgendwo hinkutschieren willst, die noch zur Kita oder zur Schule oder sonst irgendwo hinbringen willst und musst dann mhm. noch zur Arbeit? Das packst du ja also mit der Öffentlichen gar nicht.
0: Weil du jetzt gerade noch mal die grünen Wähler in Berlin-Mitte erwähnt hast, habe ich noch mal nach meinem Notizzettel von der letzten Folge LG19 gegriffen. Ähm, Da waren nämlich noch ein paar Punkte drauf, die ich nicht geschafft habe. Und unter anderem eben ein Zitat von Christian Lindner. Der hat nämlich nach dem Ausgang der Wahl gesagt, eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen, weil die CDU nämlich genau mit diesem Thema die Wahl in Berlin so krass gewonnen hat. Und das möchte ja, und er jetzt eben auf Bundesebene in den
1: Randgebieten, da die Familien genau. leben.
0: Und, und genau das möchte er jetzt eben auf der Bundesebene als Argument einsetzen, um eben diese Technologieoffenheit und die, die Wahl des Verkehrsmittels ähm, dort auch stärker zu vertreten. So hat er dann irgendwie den Sieg der CDU noch ein bisschen für sich auf Bundesebene genutzt. Das fand ich ganz äh, einen, einen raffinierten Schachzug,
1: sage ich so, mal. Und wo, wir, ja, und wo wir hier gerade bei einem Aufregerfolge sind. Entschuldigung, ich muss mich darüber noch mal aufregen. Du bist jetzt on reden fire, wir, ich merk's. Ja, ich bin on fire. Wo wir gerade über das Auto sprechen. Ich meine ganz im Ernst. Seien sei wir doch mal ehrlich. Es gibt jetzt eine neue Studie. Wo steht, mit dem Tempolimit könnten wir von und ich wollte eigentlich nie über das Tempolimit hier sprechen, aber mit dem Tempolimit können wir von 3 auf, ich glaube, 8 Millionen Tonnen CO2-Einsparung kommen, nach neuen Studien, mit einem Tempolimit. Statt 3, wie man anfänglich meinte. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Wir haben 63 Kohlekraftwerke am Netz. Die Chinesen haben Stand Juli 2022 1118 Kohlekraftwerke am Netz und bauen noch 43 neue. Die lachen sich doch kaputt, was wir hier machen.
0: Ich finde, man muss sich immer eher mit sich selber beschäftigen, als immer zu sagen, es gibt noch andere, die es schlechter machen. Aber ich finde Verstehe auch, ich. dass. Verstehe ich, aber Energie, wir, wir, also dürfen
1: uns, wir dürfen uns jetzt nicht blauäugig uns in den Ruin stürzen nee, genau. und unsere, wir müssen, unsere Automobilbranche total das ist, zerlegen, deswegen. Ja, ja. das ist. Das Weil ist, wir sind davon abhängig, das ist unsere Hauptwirtschaft, nee, die Automobilbranche.
0: Da stimme ich dir auch absolut zu. Das ist, finde ich, genau der Punkt. Wir müssen einen Weg finden, äh, guten Klimaschutz zu betreiben, der uns nicht in den Ruin führt, damit andere Länder. Länder das als nachahmenswert empfinden. Absolut. Das ist halt und, das Wichtige dabei. Und wenn wir uns einfach nur in den Ruinen wirtschaften mit unserem Klimaschutz, dann werden alle Länder nur auf uns gucken und sagen, oh Gott, guckt mal, was Deutschland passiert ist, als sie Klimaschutz betreiben wollten und werden genau. da ganz großen Abstand von nehmen. Und damit schaden Genauso wir dann ist. dem Klimaschutz insgesamt mehr. Und dann, wir, wir leben nun alle wir auf derselben müssen, Welt, wir müssen genau. Dann äh, sind wir sind sind, am Ende nicht besser dran.
1: Wir sind diejenigen, die erfinden müssen, diesen, diesen Klimaschutz oder klimaschützende Maßnahmen zu entwickeln. Dafür müssen wir Wirtschaft fördern und technologieoffen sein. Und das müssen wir wiederum exportieren und an die anderen Länder verkaufen, damit die das auch schaffen. Ja. Wir, werden den, wir werden China nicht aufhalten können. Das werden wir nicht. Wir können auf sie einwirken und die dann irgendwann das verkaufen. Und dann können sie das, wenn die das dann radikal umsetzen, dann ersetzen sie es radikal um. Um oh Gottes Willen, mhm. ja, das machen So, das ich, aber nur am Rande, ich bin wieder abgeschwiffen.
0: Ja, ach, jetzt, wo wir schon beim Verkehr sind, ich habe letztens noch was gelesen von einem Kraftstoff, der aus äh, altem Speiseöl, glaube ich, gewonnen wird, mit dem man Autos jetzt klimaneutral betreiben kann. Aber von dem hatte ich vorher noch nie was gehört. Aber der ist jetzt wohl tatsächlich deutlich weiter als diese E-Fuels. Also der wird in den USA, glaube ich, schon eingesetzt, aber da bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass. Also man sollte das Auto noch nicht abschreiben, glaube ich auch. Und auch das Elektroauto nicht zu sehr glorifizieren, denn wo soll denn der Strom herkommen, mit dem wir das betreiben, ganz
1: ehrlich? Ähm, Auch ein Elektroauto ist nur dann klimaneutral, wenn es auch mit klimaneutralem, mit mit erneuerbaren Energie geladen wird. Und wo die Planungsverfahren müssen halt einfach besser und schneller werden, weil wir werden in dem Tempo, wird es nicht hinkommen. Es liegen liegen ganze günstige Strom... Es gibt günstige... Energieplattform im Norden von Deutschland, das wird ja so auf Bayern geschimpft, dass wir hier keine, keine Windkraft haben und so weiter. Und der Strom ja im Norden von Deutschland total günstig ist. Ja, aber hier in Süden kann er gar nicht verlegt werden. Es werden, es werden viele Stromtrassen oder viele äh, Windräder stehen sogar still, hm. weil der Strom nicht abtransportiert weil werden kann irgendwohin, wo es gebraucht wird. Das weil in den lokalen Gegenden wieder der, ein, ein, Kräfte entwickelt werden, ähm, die verhindern, dass eine Stromtrasse gebaut werden kann. Ja, Stromtrasse ja, aber nicht bei mir durch den Vorgarten. Das geht ja. nicht. Hier an meinem Ort vorbei geht das nicht. Aber, aber das ist so. ja, guck mal, hm. da, da kann ich doch... Protect- Erdgas. Erdgas. Gibt es auch viele Gemeinden, die gesagt haben, nein, fördern wir nicht bei uns. Und jetzt? Ja, wir müssen Erdgas fördern. Ja, vor, vor zehn Jahren wollte ich das alle nicht. Gab es Volksentscheide in, in vielen Ortschaften. Ja, hm. Aber das also, knüpft ja. Klimaschutz irgendwie ja, aber nicht, wenn es einen irgendwie selber betrifft. Genau, und deswegen aber, ist, meine, ist meine These, und ich sage das hier knallhart, äh, deswegen ist auch meine These, viele wählen die Grünen, um ihre Gewissen äh, ruhig, ruhig ja, zu stellen. Das ist der ja, Mann. Und fliegen Ablass dann an, in oder? Urlaub. Siehe Klimakleber, Klima- klebt dich fest und flieg nach Bali.
0: Ja, aber das ist doch ein, ein sehr schöner äh, Rückschluss auf das Zitat, das ich eingangs gebracht habe. Widerstände in der Politik kommen immer aus der Gesellschaft. Also, dass es mit dem Klimaschutz nicht so richtig vorangeht, das liegt eben halt auch an der Bevölkerung, die sich querstellt irgendwo. Und ja, ich meine, ich, ja, ja. und Ich das, finde
1: einfach, man muss ehrlich wählen, ja, ehrlich ja. wählen gehen. Und man, man darf nicht irgendwo äh, man muss den... den Den Bezug zur Realität verlieren.
0: Man muss eben äh, die Folgen halt immer mitdenken. Also nur weil man jetzt etwas gegen den Klimawandel tun möchte, Grün zu wählen, einfach nur weil die Grünen die Grünen heißen, das ist halt Blödsinn. Man muss sich angucken, welche Partei hat das beste Klimaschutzkonzept und die wählen.
1: Es gab ja auch mal eine Auswertung der Klimaschutzkonzepte der verschiedenen Parteien zur Bundestagswahl. Die FDP schnitt gar nicht so schlecht ab. Selbst die Grünen waren nicht ganz vorne.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Dass, also die, die Statistik habe ich damals auch gesehen und, oder die Auswertung und äh, die fand ich auch wahnsinnig interessant. Vielleicht muss man die nochmal ausgraben und im Podcast verwursten. Ja. Naja.
1: In Deutschland ist der Strom so teuer, die Franzosen kaufen unseren Strom viel billiger ein, als wir ihn selbst bezahlen.
0: Ja, das hat halt auch äh, was mit dem Atomkraftausstieg hm. zu tun. Ne? Aber Hauptsache die Atomkraftwerke stehen zehn Kilometer hinter der französischen Grenze und nicht bei uns.
1: Klar, das ist nicht mehr Deutschland. Ha, ha, ha.
0: Wenn die in die Luft gehen, dann, dann wird der, der saure Regen, der kommt dann auch nur in Frankreich runter, die wissen ja, wo es Also es gibt auch
1: radioaktives Material unter der Erde, was schon lange da ist und man, man streitet sich über Endlage. Ja. Ja. ja.
0: Ach Gott. Ich jetzt hab haben wir jetzt was losgetreten. Ich, ich habe mal sagen, ein bisschen aus dem
1: Nähkästchen geplaudert und einfach mal meinen Frust rausgelassen. Tut mir leid, das ist... Ja, keine Partei wird immer hundertprozentig das ein erhalten, was sie verspricht. Das wird, glaube ich, nie passieren. Aber dafür gibt es auch Indexe und und Leute, die das überwachen und kontrollieren und äh, prüfen. Und da sollte man auch mal ein bisschen genauer hingucken. Und man sollte auch ehrlich zu sich selbst sein, nicht einfach nur, ich sag Mhm. mal, grün wählen, weil damit mein Gewissen zu beruhigen und ich fliege trotzdem dreimal oder viermal im Jahr in Urlaub irgendwo hin. Ja. Da, sorry. Das, also, ich habe mein E-Auto, fliege aber dreimal im Jahr in Urlaub. Hahaha. Ha,
0: ha. Das E-Auto, das tanke ich natürlich mit Kohlestrom. Ja. Weil wobei man im Flugzeug muss
1: man, ja, wobei man im Flugzeug muss man jetzt auch vorsichtig sein. Zwei Drittel ihrer Schadstoff kommt tatsächlich CO2 und der Rest sind andere Sachen. Also selbst wenn man das CO2 reduzieren würde ähm, wäre das nur zwei Drittel mhm. des, des Schadstoffausstoßes. Andere Dinge sind da auch noch drin. Okay. Egal.
0: Wir sind weit abgeschweift von der Frag-Volker-Veranstaltung ja. und deshalb bringe ich das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Ich wollte nur noch wir einmal kurz... Zunächst mal äh,
1: Frag-Robert-Veranstaltung. hallo Ja, nein, aber das, das, ist jetzt, das ist jetzt hier der letzte Frag-Volker. Wir machen also mal also eine Frag-Robert- und Torben-Veranstaltung. Ich glaube, das ist es. Also ich glaube, wenn bei
0: Volker Wissing nur 40 Julis gekommen sind, dann kommt zu uns, glaube ich, niemand, Robert. Mhm. So ehrlich
1: müssen wir, glaube ich, auch sein. Naja, ihr könnt, äh, ihr könnt all eure Fragen an liberalesgelaber.gmail.com schicken und ja, da das beantworten wir das schon. Fragt Torben und Robert, genau.
0: Ja, also wenn ihr einfach nur mal hören wollt, was wir zu irgendeinem Thema denken, dann könnt ihr uns das gerne vorgeben, das ist richtig. Ich wollte jetzt abschließend eigentlich nur noch sagen, dass Volker Wissing sehr überzeugend argumentiert hatte und ich kann es gar nicht so überzeugend argumentieren, dass Datenverfügbarkeit eine soziale Forderung ist, weil eben gerade er hatte das, glaube ich, unter anderem damit begründet, das ist ja inzwischen auch schon zwei, drei Wochen her, äh, dass gerade wenn man ähm, Daten sammelt im ÖPNV, dass dann äh, dadurch ja auch offenkundig wird, wo noch mehr ÖPNV gebraucht wird und wo er eben eingespart werden kann, wo Sparpotenziale für Steuerausgaben sind und wo man eine Buslinie enger takten müsste und dass diese Daten deshalb unfassbar wichtig sind und dass es deshalb auch so wichtig ist, das Deutschland-Ticket digital einzuführen, weil man das dann alles mit geschenkt bekommt. Und da hat er dann so den, den, ähm, den Slogan rausgehauen, sei sozial, sei für Datenverfügbarkeit, dass man das so verkaufen müsste, damit das auch, ähm, damit das einen auch mehr berührt, als einfach nur von Datenverfügbarkeit zu reden. Das ist für die Leute meistens zu so abstrakt, als dass man damit etwas anfangen könnte. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal zu einer Fragestunde mit Volker Wissing die Gelegenheit habt, geht hin. Er konnte das deutlich überzeugend argumentieren als ich. Und damit lege ich jetzt aber auch mein, mein fünfseitiges Protokoll hier zur Seite. Die Veranstaltung war super. Ich habe jetzt drei Podcast-Folgen darüber geredet. Hast du noch was, Robert?
1: Da muss ich kurz überlegen. Aber ja, Datenverfügbarkeit, das erinnert mich jetzt auch wieder an ein Thema, aber das möchte ich jetzt nicht zu so arg eingehen. Äh, ja, wir sind schon puh, weit über der Zeit wieder, aber ich habe noch einen Fun-Fact. Ja. Ich habe noch einen Fun-Fact zum Ende. Und zwar hat der Herr Martin Hagen.
0: Der Spitzenkandidat in Bayern.
1: Ja, genau. Hey, Aufgepasst. Ja, hervorragend. Super. Tom, ich bin stolz auf dich. Herr Martin Hagen war vor neun Stunden heute. Bei Flixbus. Aha. Die sind nämlich zehn geworden. Und hat. Ja, sie sind zehn das Jahre alt. klingt wie geworden. so ein klingt kleines komisch, Mädchen. Ne? Sie sind zehn ja, ja, geworden. Nee. Äh, ich habe Gründer, CEO Daniel M. Kraus heute herzlich gratuliert. Das Münchner Unternehmen ist inzwischen Marktführer in Europa und den USA. Eine bayerische Erfolgsgeschichte, die die, die FDP vor zehn Jahren mit der Liberalisierung des Fernbusmarktes ermöglicht hat. Das ist richtig. Weil damals äh, konnte, durften ja Fernbusse unternehmen, ging ja nicht. Okay. War ja, ähm, du konntest ja nur lokal mit Bussen fahren. So Und vor zehn Jahren wurde das ja eingeführt, dass du jetzt plötzlich ähm, auch Busse wie in den USA haben konntest, die halt zwischen Boston und Philadelphia und Boston und New York hin und her fahren, statt mit der Bahn. Und das gab es in Deutschland nicht. So, damit hat sich das erledigt und das ist hervorragend läuft es. Und der und jetzt komme ich zum eigentlichen Fun Fact.
0: Moment, ich, will, also, ich muss erst ja. noch kurz einladen, Flixbus ist tatsächlich ein bayerisches Unternehmen, das ja, wusste ich gar München. nicht. Aus München. Ach. Ja. Das ist ja interessant. Es ist eine sehr verkehrslastige Folge geworden. Aber Ja, verrückt. Jetzt aber gespannt auf die Das vorher den gar nicht, geplant. Nee, das hatte das nicht der, geplant. Also der eine Fun
1: fact ist, dass die FDP das ermöglicht hatte. Und der andere Fun fact, der tatsächliche, auf dem Foto auf Instagram überreicht Martin Hagen einen, äh, einen Bierkrug des Bayerischen Landtags. Und diesen Bierkrug habe ich bei mir unten im Schrank stehen.
0: Also denselben oder den gleichen?
1: Denselben. Den, Gle- den gleichen? Also ist
0: es der, den Martin Hagen in der Hand hatte? Oder Nein. ist es nur einer der gleiche? Aussieht? Okay, das ist, der gleiche. Es ist einer
1: der gleiche. Es ist der gleiche, ja. Okay. Jetzt hast du mich verwirrt. Aber es ist der das gleiche. Den habe ich. Tja, und Ach. wo der herkommt, das verrate ich dir auf Topic. Okay. Das der, bleibt Ein Bierkrog aus dem
0: bayerischen Landtag und der steht bei dir im Schrank. Ui, ui, ui.
1: Tja. Ich Bin hoffe, da. es
0: ist verjährt.
1: Es ist verjährt und der kam über Ecken, über CSU zu mir. Ach. Tja.
0: Dann ist ja fast schade, dass es verjährt ist.
1: Hm. Aber er ist sehr schön, steht bei mir im Schrank und wird ähm sehr, äh, wie sage ich, vor sich sehr gut aufbewahrt. Okay. Gut, das war mein letzter Fun-Fact. Und ja, Tom, ich glaube, dann sind wir durch, ne?
0: Ja, wir haben mal wieder viel zu lange geredet.
1: Nein! Säule 4 fehlt!
0: Ja, das äh, ist auch wahr. Möchtest du dir jetzt das noch machen? Das machen wir noch schnell. Ja, ich glaube, okay. das geht
1: noch recht schnell. Säule 4, Freiheit und Menschenrechte weltweit. Ein sehr außenpolitisches Thema.
0: Freiheit und Menschenrechte.
1: Absolut. Außen, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber auch die Weiterentwicklung der Europäischen Union, Außenwirtschaft, Entwicklungspolitik sowie Einsatz für Menschenrechte auf allen Ebenen. Und das ist einfach, ähm, ja, einfach das Außen- Ministeriumsthema schlechthin, das Außenpolitikthema, natürlich wollen wir Freiheit mhm. in der ganzen Welt für jede Kultur schaffen, die das auch möchte ja. und setzen uns für Menschenrechte weltweit ein. Mhm. Forderungen und auch vernetztes Handeln. Ne? Forderungen, zum Beispiel 3% des Bruttoinlandsproduktes in Außenverteidigungs- und Entwicklungspolitik investieren, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik europäisch einbetten, ressortübergreifende Länder- und Regionalstrategien erstellen, Ressortzuständigkeiten reformieren, Nationalen Sicherheitsrat als ressortübergreifendes Gremium schaffen, viel Ressort da drin,
0: Personalpolitik
1: <lacht> strategisch und vorausschauend einrichten. Äh, ausrichten. Mhm.
0: Ja. Äh, Svenja Hahn spricht immer sehr viel über die Freihandelsabkommen, die die EU gerade mit verschiedensten Ländern weltweit, ich glaube, was war das, Argentinien und Peru sind jetzt glaube ich letztens abgeschlossen worden, Australien ist irgendwie in der Mache, USA wurde irgendwie neu aufgelegt, weil das ähm, halt so die Lösung ist, die Europa oder, oder Renew Europe zumindest sieht, um mit China mitzuhalten und jetzt eben auch gegen, den, gegen diese ganze Inflation und so vorzugehen. Und das finde ich immer sehr charmant, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wirklich etwas bringen könnte, wenn wir uns einfach weltweit mit äh, den befreundeten Systemen besser vernetzen und da eben diese Freihandelszonen schaffen. Das, Absolut. Das und, ist, eine gute liberale Außenpolitik.
1: Denn um diesen Bereich kümmert sich übrigens Alexander Graf Lambsdorff. Auch kein Unbekannter im Parlament,
0: Ein Urgestein.
1: stellvertretender fdp fraktions einer der stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden, aber kein unbekannter Name. Also an alle, die in diesem Teil irgendwo ihre Berufung sehen oder da Themen haben, Alexander Graf Lambsdorff ist der Zuständige für diesen Bereich. Na genau dann. und ich glaube damit können wir die Folge jetzt abschließen. Ja, bringen. jetzt jetzt haben Das wir- ist eine ja. schöne Säule und jetzt waren wir europäisch unterwegs und wir hatten das nächste sogar ein Fanfiel. Ja. okay, wunderbar. Nächstes Mal machen wir Politik, die rechnen kann.
0: Nächstes Mal machen wir Politik, die rechnen kann. Okay. Dann bis zum nächsten Mal,
1: Robert. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao, Torben. tschüssi und gute Nacht an alle Geräte.